0: Há quem utiliza o dinheiro extra que recebe por altura do Natal para os presentes desta quadra ou para fazer alguns pagamentos de despesas anuais. Mas será que esta é a melhor opção ou há alternativas? Neste episódio vou deixar-lhe algumas sugestões de como pode aplicar o dinheiro do subsídio de Natal. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Olá, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem e com saúde, porque o dinheiro a gente faz. E se ainda não fazem, é tudo uma questão de tempo, meus amigos, porque aqui neste magnífico podcast procuramos dar-vos aqui as ferramentas para ajudar-vos a tomarem melhores decisões financeiras. E com isto dizer que, se vocês já consideram este conteúdo útil, então, meus amigos, o curso que temos é só para lá de espetacular. E de que curso falo? Lá está, do melhor e do mais completo curso de Finanças Pessoais que alguma vez desenvolvi e que já mudou a vida de várias pessoas. Uh, dizer que já há poucas vagas para qual? Falta dizer o nome, não é? Para o curso do zero à Liberdade Financeira e por isso ainda quem quiser aproveitar e garantir o lugar para começar 2021 e levar a vida financeira para todo o novo patamar aproveite para se inscrever, vou deixar o link na descrição são mais de 120 aulas de conteúdo, webinars ao vivo acompanhamento comigo acesso a uma comunidade, ferramentas e muito mais não deixem passar a oportunidade e isto lembra-me muito uma frase de Benjamin Franklin que diz que o investimento em conhecimento paga sempre os melhores juros portanto é uma oportunidade para investir em vocês e no vosso conhecimento. E então, o que é que eu trago hoje? Hoje trago um tema que não gosto. What? Será que ela se enganou? Pois é, não é bem, não gosto, não é? É, é, é mais o, o, o paternalismo. Então ver o paternalismo que há é associado quando dizemos a alguém Ah, devias fazer isto com o teu dinheiro, devias fazer aquilo. Olha, cuidado, vem o papão. Claro, estou a gozar, não é? Uh, mas há sempre aqui um, um, um paternalismo, uma um altivez quase das pessoas dizerem uh, o que é que as outras devem fazer com, com o seu dinheiro e eu não gosto muito, não gosto pessoalmente, nunca gostei, uh, mesmo quando, quando não trabalhava nesta área e já, já, dedico, já me dedico a esta missão da literacia financeira há mais de 15 anos e, e continuar a não achar muita graça. Estão a ver o género? Ah, não devias, não devias comprar aquilo. Ah, devias gastar ali. Ah, devias poupar. Amigos, vocês é que sabem, não é? O que é que fazem da vossa vida. Ou então não, não é? Se calhar às vezes precisam aqui de, um, de uma ajudinha. Pois bem, o que é que vamos falar sobre subsídio de Natal? E porquê é que eu resolvi fazer este episódio porque, uh, e vou aqui sempre fazer aqui aparentes, não é? vamos falar de uh, uh, o que fazer ao subsídio de Natal para quem recebe, um, há pessoas que não recebem uh, por vários motivos, porque estão desempregados, porque estão em situações particulares, um, neste momento em que nós vivemos de pandemia um, há pessoas, e há mais pessoas nesta situação, um, quem tem... Um, neste momento uh, uh, quem está neste momento a receber então o subsídio deixar aqui um, um conjunto de sugestões uh, que, de destinos que, que podem dar aqui ao, ao dinheiro, porque muitas perguntas e foram várias, várias perguntas e mensagens que eu tenho vindo a receber é, devo investir, devo poupar devo usar para inscrever no curso devo aproveitar para amortizar o crédito devo colocar na conta dos meus filhos ora bem em jeito quase de lista de Natal, vou deixar aqui uma lista de sugestões de que destino podem dar este rendimento extra, sempre para quem o tem é um rendimento extra. Claro que nos orçamentos muito apertados, possivelmente o dinheiro ainda nem entrou, já tem destino. E portanto vamos aqui falar para quem pode olhar para este subsídio de natal como um rendimento extra. Então, primeiro destino, não é? É quase um. Um, quase óbvio que é a questão do gastar a primeira coisa que pode fazer com este dinheiro é gastar uh, nas compras de Natal e ainda por cima tendo em conta a quadra muitas, muitas pessoas, muitas famílias utilizam exatamente o subsídio de Natal para as compras de Natal para as compras da ceia, da consoada um, às vezes o, o desafio e o digamos o problema começa quando se gasta todo o subsídio um, na, neste tipo de de, de despesas uh, mas claramente é um destino é um destino, claro, de acordo com as boas práticas das finanças sociais, o ideal seria não gastar tudo, mas é um destino que se pode dar. Outro destino que se pode dar é aproveitar para pequenas reparações, ou seja, se houver um, algumas obras que esteja a necessitar, pequenas obras, pequenos reparos, uh, ou algum eletrodoméstico que esteja a precisar, claro que isto poderia ser quase uma subcategoria um, do, do gastar, mas pode aproveitar exatamente o subsídio de Natal para canalizar uma parte desse dinheiro para estas reparações. Aqui, do ponto de vista mais financeiro, a terceira dica é reduzir ou eliminar dívidas. Se tem dívidas que lhe tiram o sono, esta pode ser uma altura, uma altura no sentido de ter este dinheiro extra para reduzir ou mesmo eliminar aquela dívida de cartão de crédito, aquele empréstimo pessoal ou, ou mesmo dinheiro que tenha emprestado a familiares ou amigos. Pode optar por uma amortização dependente do montante parcial ou total da dívida, Porquê? porque pode ser uma boa oportunidade para ganhar folga inclusivamente no, no orçamento a partir de 2021 e pode também fazer um plano de desendividamento e quem quiser saber um bocadinho aqui por onde começar o ideal será ouvir o episódio 8, que é um episódio totalmente dedicado a uma metodologia que da minha experiência ao longo dos anos tem-se revelado como aquela que é mais efetiva e eficaz Uh, numa redução do, do peso das dívidas. Claro que uh, pode haver aqui quem questiona um bocadinho ah, mas o custo da oportunidade e o momento das taxas de juros uh, muito baixas, será que vale a pena, Se não, será que não vale a pena? Isto há dois pontos a ter em atenção. Um ponto tem a ver com a parte financeira, ou seja, só fazendo as contas, de que montante é que estamos a falar, quando é que isto representa em termos de prestação, qual é que é a taxa de esforço das, de, desta sua, sua, da sua família ou do seu agregado, taxa de esforço entenda-se pelo peso que a soma das prestações representam um, no seu rendimento, ou seja... Vamos imaginar, e só, só aqui para, para, para se compreender melhor, que tem um, um rendimento de euros a taxa não deve ultrapassar os 35-40%, portanto, a soma das prestações não deve ultrapassar 350 a 400 euros um, Portanto, se de repente está ali no limite ou houve uma situação de um dos elementos do agregado familiar em que ficou desempregado, uh, claro que tivemos aqui a questão da de, de possibilidade de se aderir a moratórias um, tanto no, no, no crédito à habitação como noutros, noutros empréstimos, um, mas esta uh, é uma oportunidade. Imaginando alguém que não recorreu a essas uh, uh, moratórias, imaginando que alguém que está a receber o, o subsídio, mas que tem algum tipo de dívida que pretenda eliminar portanto há o ponto de vista financeiro que tem que se fazer as contas só fazendo as contas depois há um lado que tem a ver com as finanças pessoais não é? Um, há pessoas que perdem o sono com dívidas outras não uh, e, e depois também dizer há aqui também um episódio dedicado a dívida boa versus dívida má porque há diferenças uh, pelo menos para uh, ajudar-nos a olhar para as dívidas num todo mas voltando aqui para não nos desfocarmos, um, canalizar uma parte do uh, orçamento, do orçamento, do subsídio, canalizar uma parte do subsídio para pagamento das dívidas é uma das possibilidades. E fazer também aqui um parênteses e dizer que tu, tudo o que eu vou elencar aqui neste episódio são possibilidades e são alternativas, ou seja, pode implementar uma, nenhuma, um, mais do que uma, um, aqui sobretudo é uma chamada de atenção para não deixar simplesmente o dinheiro ali parqueado e deixar a ser consumido sem ter muita noção um, do, do que é que está a fazer. Eu sei que neste ano é diferente, não é? É um, um ano atípico e, e vamos viver esta quadra de uma maneira... Uh, diferente, uh, mas é, é, to é mais importante exatamente por haver estas diferenças estar ainda mais atento a esta componente financeira. Outra possibilidade é reforçar o fundo de emergência e este é o primeiro patamar da poupança que eu tantas vezes falo ou seja, antes mesmo de começarmos a poupar para qualquer outro objetivo o primeiro objetivo de poupança é constituirmos o um fundo de emergência. O que é, que é isto o um fundo de emergência? É termos uma reserva de dinheiro que permita assegurar o nosso custo de vida durante seis meses a um ano. Como é que nós calculamos isto? Nós fazemos um apuramento, é por isso que o orçamento é importante, nem que seja fazermos três meses, durante três meses, para termos aqui mais ou menos uma média de qual é que é o custo real da, da nossa vida ou seja, quanto é que eh, nós canalizamos todos os meses para o pagamento de, das despesas portanto apurando qual é que é o nosso custo de vida mensal nós vamos multiplicar por 6 ou por 12 para ver quanto é que nós temos de ter então num fundo de emergência e começarmos a poupar para esse objetivo. Para quem está nos zeros, isto pode parecer extremamente longínquo, mas o importante é que se comece. E também dizer que há aqui um episódio, foi mesmo dos primeiros dedicado, unicamente exclusivamente ao fundo de emergência, onde é que devemos investir o nosso dinheiro, idealmente quando falamos do fundo de emergência. Mas claramente, se é um rendimento extra, se ainda está a constituir o seu fundo de emergência, esta deve ser uma das prioridades em termos de poupança e claramente é daqui eles a considerar, ou seja, reserve, aqui é, uh, estudar dar uma alternativa, mas havendo essa possibilidade, faça isso, aproveite para reforçar o fundo de emergência. Depois, uma outra possibilidade, Uh, e uma sugestão para darmos destino aqui ao subsídio de Natal é aproveitar para orçamentar e colocar já de parte dinheiro para seguros, uh, para pagamentos de IMIS, e os pagamentos de IMIS conforme os valores uh, há pagamentos em Maio, em Agosto, em Novembro e pode parecer super longe quem fez em Novembro filou há pouco tempo, desde o momento em que estamos a fazer esta gravação de repente Maio pode parecer super longe mas a verdade é que se não fizermos um planeamento Chega a essa altura e, e, meus amigos, parece que entra a lei de marfia em ação, não é? Varia-se o microondas, a máquina de lavar, afinal descobrimos que o seguro que tínhamos para pagamento é semestral porque mudámos do segurador e esquecemos, e, ó, é um vórtex ali e suga-nos ali o dinheiro todo e se nós já tivéssemos provisionado, ou seja, já tivéssemos colocado esse dinheiro de parte não teríamos de, de repente, sentir ali que estamos à tona da água a tentar uh, sobreviver e, portanto, aproveitar também é uma possibilidade. Um, isto, volto a dizer, são sugestões porque as finanças são pessoais as finanças são personalizadas cada caso é um caso, eu não conheço o caso de que, do seu caso não é que me está a ouvir agora, eu não sei como é, que é o, o, como é que são as suas despesas, eu não sei como é que são os seus rendimentos portanto, é pegar nesta informação e ver, ok, isto faz sentido para mim, isto não faz sentido para mim portanto, aproveitar o rendimento extra e para quem fizesse sentido, para quem não tem este hábito já de orçamentar uh, uh, custos ou, neste caso, despesas anuais numa vertente mensal, aproveitar este dinheiro extra pode ser e colocar uh, de parte esse dinheiro numa outra conta para não se misturar com a conta uh, habitual. Depois, outro ponto fundamental e, e é uma sugestão, claro, e, e faz todo sentido, é investir, ou seja, se já tem o fundo de emergência assegurado, põe então o dinheiro a render e, e, e aqui vai sempre de, depender de perceber qual é que é o prazo que estamos a falar, qual é que é o perfil de risco, ou seja, para quem prefere optar por uma poupança mais de médio e longo prazo, seja, a universidade para os filhos, seja mesmo a reforma, um, pode optar por investir uma parte do, do subsídio uh, para fazer um reforço uh, nessa parte do investimento. Um, depois pode aplicar, a aplicação do dinheiro pode ser feita em produtos uh, de investimento que obedeçam sobretudo ao perfil de risco, lá está se é conservador, moderado ou arriscado, Volto também a dizer que há um episódio dedicado uh, exclusivamente ao perfil de risco e entre planos para passar reforma fundos de investimento, ações, obrigações, exchange, trade funds, meus amigos, uh, o que não falta é escolha. É importante é informar-se sobre os vários produtos, as várias opções de investimento, não investirem naquilo que não conhecem, não vão na dica quente do, do amigo um, e tenham pelo menos aqui... Uh, uh, procurem informar-se ok? Uh, uh, procurem informar-se uh, porque quando nós falamos de, de investimentos, há aqui um ponto importante que é compreender o risco, é compreender a rentabilidade esperada é compreender qual é que é a liquidez do produto se eu posso mobilizar, se eu não posso quais é que são as comissões associadas e um dos erros que mais se comete e mais frequente das pessoas cometerem é primeiro põem o dinheiro e depois é que descobrem uh, as questões fiscais, depois é que descobrem como é que funciona uh, em termos de mobilização. Esse trabalho faz antes, ok? Um, claro que, e exatamente porque estamos num ambiente de taxas de juros uh, muito baixas, um, para nós conseguirmos obter algum algum tipo de retorno, temos que assumir um bocadinho mais de risco e idealmente, também há aqui um podcast dedicado à, à importância da inflação é procurarmos ter retornos acima da inflação, caso contrário não está a, a rentabilizar verdadeiramente o seu dinheiro uma vez que o efeito da, da inflação acaba por, por anular um, o retorno não é? depois, outro, outro destino que pode dar que é aproveitar para empreender e o que é que eu quero dizer com isto? O, o subsídio de Natal pode ser uma oportunidade para investir no negócio que sempre se E, claro, disclaimer, que há negócios que exigem muito capital, há outros que não exigem tanto capital, não é? Às vezes eu posso, de repente, começar até a fazer um pequeno teste numa loja online, eu até já posso ter um pequeno negócio ou um pequeno hobby uh, e que precisa de um reforço de investimento. É importante uh, termos a noção que todos os grandes negócios um dia foram pequenos e não tenha medo de falhar. Se acertar, Se acertar e correr bem, fantástico sucesso. Se falhar é aprendizagem. E a, a falha, o falhar faz parte do sucesso. Ninguém atinge o sucesso sem falhar. Não existe isso. Ok, um, e, e estando nós num momento, exatamente ainda em plena pandemia, uh, forçar-nos todos um bocadinho aqui a reinventar, esta pode ser uma oportunidade de dedicar uma parte do subsídio em, uh, uh, ao empreendedorismo, digamos assim. Isto até pode ligar com mais uma dica, mais uma dica e um destino que pode dar ao subsídio, que é o que? É investir em si mesmo, ou seja... Uma das coisas que eu sempre uh, digo, defendo, é que uh, nós somos o nosso melhor ativo e o melhor investimento que podemos fazer é em nós próprios e nunca dividem em disto. Seja a nível profissional ou para crescimento uh, uh, pessoal, considere eh, reservar uma parte do subsídio para desenvolver as suas habilidades aperfeiçoar o seu conhecimento numa área que seja relevante para si seja através de um curso, um seminário um workshop, livros um, é, é mesmo é, importante que não nos coloquemos muitas vezes em último lugar um, e que saibamos valorizar-nos a nós mesmos, às nossas capacidades e, e, e optarmos por investir no nosso próprio desenvolvimento. Portanto, aproveitarem o subsídio de Natal para destinarem a uma parte de desenvolvimento pessoal ou profissional é claramente uma, uma boa sugestão. Por fim, não menos importante, pelo contrário, um, é pode aproveitar sempre uh, uma parte do subsídio para doar. Um, eu sou muito apologista de, de, de partilhar aqui as dádivas com outras pessoas, ou seja, seja, por exemplo, pode doar a uma instituição, pode doar a uma igreja, a alguém que precise, retribua e contribua. Um, isto desenvolve o valor central de partilhar riqueza com outras pessoas que precisam ensina-nos a valorizar e a sermos gratos por aquilo que temos. e Acreditem, amigos givers gain, acreditem mesmo. Um, e pronto, era isto que tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast de Finanças Pessoais Manibar. Já sabem, quem quiser aproveitar e saber como pôr o dinheiro a trabalhar para si, pode se inscrever no curso do Zero à Liberdade Financeira, que vai ter início em 2021, mas que nós temos, abrimos as vagas, e elas já estão, uh, uh, já existem muito poucas, já estão praticamente cheias, eu vou deixar o, o link na descrição, aproveitar para reforçar e reiterar o meu agradecimento pelo vosso carinho, pelas vossas mensagens, e-mails, fotos, partilhas, e, e dizer, e eu não me canso de dizer, pode parecer repetitivo, um, mas é mesmo o melhor retorno uh, que posso ter, é o vosso feedback, um, e sou mesmo muito grata pelos ouvintes que, que temos aqui no podcast pelos seguidores uh, do nosso trabalho uh, também no Manileb muito obrigada, muito obrigada uh, por continuarem a acompanhar uh, o trabalho que tenho feito não só no Manileb como aqui também no Manibar e dizer que como sempre podem acompanhar-me nas redes sociais seja Facebook ou Instagram, vou deixar os links na descrição podem juntar-se ao nosso grupo no Telegram mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Eh, podem deixar também, já sabem, tal avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós encontramos encontramos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talks. Here comes the money!